0: É um prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, da Venda a Mais. Eu estou aqui com o Marcelo Caetano, meu sócio, e hoje estamos aqui pilotando o Podcast VM. Um programa que é muito sério, porque a gente leva vendas a sério, mas também, obviamente, descontraído e informal. Se você nos segue nas mídias sociais, sabe que Marcelo e eu postamos o tempo inteiro, a gente super pé no chão, mas do mesmo jeito que o nosso convidado de hoje, conteúdo de altíssimo nível, de um jeito que todo mundo consegue participar, entender e gostar. Eu queria dar alguns recados rápidos antes da gente trazer o nosso convidado. Para você que está ouvindo o podcast, lembre que o vídeo fica disponível no YouTube também. Então, se você está nos ouvindo aí, mas se você quiser ver ou talvez né, passar com a sua equipe, fica com, né, lá no YouTube. E para você que está assistindo no YouTube, lembre que tem também a opção em áudio. Então, se você está no carro viajando alguma coisa né, e quer ter a versão só em áudio, também vai lá no Spotify, siga a gente também. Nas mídias sociais, Grupo Venda Mais, tem gente super forte, LinkedIn no próprio YouTube, Instagram, Facebook. Marcelo e eu postamos muita coisa nos nossos perfis pessoais. Então, todo dia tem alguma sacada, uma brincadeira. O Marcelo fez ontem uma coisa com inteligência artificial que a gente vai comentar daqui a pouco, né? pensamentos. Então, siga também Marcelo Caetano, Raul, que vai é, se surpreender, porque a gente está o tempo inteiro né, pensando como que a gente pode ajudar as pessoas a pensarem né, mais sobre vendas. Às vezes, uma diquinha que dá já direciona já ajuda e às vezes você está precisando de inspiração, de motivação, a gente pode te ajudar com isso também. A gente é o maior grupo de diagnóstico, consultoria e treinamento de vendas da América Latina, então nós atendemos empresas no Brasil inteiro e também na América Latina. Se a sua empresa tem mais de 20 vendedores, precisa de ajuda, tanto com líderes quanto com a equipe de vendas, na parte de diagnóstico, na parte de treinamento, na parte de consultoria tanto presencial quanto online, entre em contato, deixe um recado, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a superar metas no mercado cada vez mais concorrido, desafiador, mas também cheio de oportunidades. Muito bem, antes de começar, Marcelo, geralmente a gente faz uma brincadeira, você tem uma sacada, o pensamento do dia, o que, é que você trouxe para a gente hoje?
1: Prazer falar com você, Raul, prazer estar aqui mais um podcast Venda Mais, para a gente é uma honra muito grande é, bater esse papo junto com vocês e com convidados que a gente... Adora, né? Isso é o mais legal, pessoas que, que fazem a diferença dentro do, do mundo corporativo. E hoje é um cara muito especial, né? Porque é, meu pensamento hoje é como você não envelhecer dentro da sua profissão, né? Como você se manter relevante dentro do processo, porque eu vejo que com esse mundo tecnológico, com esse mundo de mudanças, tudo isso, é muito fácil a gente envelhecer. E o convidado de hoje, ele é um cara que continua relevante ao longo dos anos, assim como nós tentamos continuar a ficar relevante ao longo dos anos, e é um cara que, pô, você não vai achar modinha na conversa dele, você vai achar sempre referências, informações importantes, então acho que esse convidado é sempre muito especial falar com ele e hoje vai ser um bate-papo muito bacana. Enfim, o pensamento é como você não se tornar obsoleto e manter-se relevante dentro do mercado, como a gente tenta ser e esse convidado com certeza é.
0: Perfeito. Sabe que tem uma coisa que me... é um dos melhores elogios que acho que a gente pode receber, é de alguém dizer que leu um artigo, viu um vídeo nosso de 5, de 10 anos atrás e de que continua valendo. É, tanta coisa que você vê por aí, é modinha, e na verdade, ai, faz até um sucesso, mas depois você vai ver seis meses, depois um ano depois já não vale nada, e o Jeff Bezos tem aquela frase famosa de que ele planeja em cima do que não muda, né? porque né, não, só, não só fica falando do que muda, você precisa falar do que não muda, e é, é para isso que a gente está aqui. Então, muito bem, vamos trazer nosso convidado agora, José Ricardo Noronha, é oficialmente o nome dele, você pode chamar ele de Noronha, que é como a gente estava conversando aqui nos bastidores, desde que ele começou a escrever lá na Venda Mais, que ele saiu da empresa que ele era CEO e disse, Candeloro, eu escrevo sobre vendas, eu queria né, ter um espaço na Venda Mais... E eu falei, pô, eu não conheço esse cara, manda uns artigos aí, o cara mandou uns artigos excelentes. Eu falei, você consegue ser consistente? Eu consigo, eu consigo entregar. O cara é muito consistente. E a gente estava comentando, né, Caetano, que ele está mais em Harvard do que aqui no Brasil. No, né? Então, tipo, né toda vez que eu vejo, o cara tá posta. E ele é muito legal, porque tem uma loja que ele vai, faz o curso e depois leva a família. Eles vão, aproveitam e aí eles vão e visitam todo mundo. Inclusive, Noronha, antes de te apresentar, Certo? Eu tenho um caso aqui para contar para todo mundo. E eu quero, eu já vou começar fazendo uma pergunta, depois você pode, mas se lembra que a gente gravou né, o, o Vendas Construtivas de Alta Performance, então para você que está nos assistindo aí, ouvindo, o, o, o Noronha, temos um, um curso de técnica avançada de vendas mesmo, que é o Vendas Construtivas de Alta Performance, está lá, tá lá no site disponível. Quando a gente ia gravar, a gente ficou assim: pô, esse dia não pode, esse dia não pode. E aí, as nossas agendas, né? Super, né, todo mundo viajando. Um dia, finalmente, o Norian falou: oh, esse dia eu posso. E esse dia era justamente o dia que eu ia voltar para os Estados Unidos. E aí, eu falei: não, né? Falei para a Marília, desmarca aí, né? Faz a passagem aí. E, e o Norian falou: vou gravar aqui em casa. Eu falei: oh, que delícia, que beleza, né? Contratou uma empresa super profissional, os caras foram lá com luzes. Montamos um mini-estúdio na casa dele, estamos gravando, assunto excelente, e chega na hora do almoço, e aí, Feliz, a esposa dele, super atenciosa, super, nossa que delícia o ambiente ali, falou: Não, eu faço almoço para vocês, então a gente foi almoçar na sacada que tem na casa dele, e eu falei: Noronha, eu preciso acessar os e-mails, me dá a senha, né? qual que é a senha aqui da, da, da tua rede? E ele falou: É, sei lá, um, dois, três, quatro. Eu coloquei um, dois, três, quatro, não abria. Eu falei, ué, que estranho, será que eu... Né? você sempre acha que é você, né? Então, fui de novo, não era aquilo, eu falei, não, não é, tá aqui. Ele falou, não, Raul, deve ser um, dois, três, quatro, não funcionava. Ele parou, olhou, olhou, ele falou assim, Ana Cecília! Gritando para cima na escada, você mexeu na senha? E a Ana Cecília disse, você vai me deixar ir para a festa ou não vai? Negociação dentro de casa, a filha tinha trocado a senha da casa, ninguém conseguia acessar e o Noronha disse, Raul, é, é, me dá um é, já volto, tá? Já volto, a gente subiu as escadas, eu só ouvi, os voltou, ele falou, Raul, a senha nova é XY, resolveu, não, depois... eu achei medo, já sabemos onde o Noronha aprendeu a negociar tão bem. Então, como é que está isso, Noronha? Primeiro,
2: que prazer estar aqui, Caetano, Raul. Que honra, que honra, que honra estar aqui. Quero fazer aqui sempre, cara. Sempre que nós aqui juntos estivermos, eu quero agradecer a vocês dois pela porta que vocês abriram para mim quando eu larguei a vida executiva e realmente bati na porta do Raul li a Venda Mais a minha vida inteira falei, cara, eu gostaria demais de um dia poder colaborar com a Venda Mais então muito do que eu sou hoje, faço questão de dizer isso olhando nos olhos de cada um de vocês aí uh, eu devo a vocês dois por vocês terem Uh, me dado a oportunidade, porque quando a gente troca uma carreira de sucesso como a que eu tinha por uma carreira incerta como é a vida empreendedora, cara, para muita gente você fala, cara, vai dar certo, mas a pessoa olha com você com muito ceticismo, mas enfim, muito meu, muito obrigado. E a história é absolutamente verdadeira. <risos> eu sempre digo, cara, que negociar, né, negociação é algo que faz parte do nosso cotidiano, né? A gente negocia com a gente mesmo, a gente negocia com as nossas, com, com as nossas famílias, com a nossa esposa, com, com, com os nossos filhos, com os nossos líderes, com os nossos liderados, com os nossos pares. E existe um conceito que eu gosto muito eu já devolvo aí para vocês que é o um conceito que talvez tenha sido um dos maiores insights que eu tive lá da minha passagem por Harvard, né? Que é uma das boas escolas de negócio que eu frequentei. <risos> que é o conceito da razoabilidade satisfatória. O que, que é o conceito da razoabilidade satisfatória? Trazer isso para a vida do vendedor, da vida do líder de vendas, né? Eu vejo que muita gente ainda não acredita no conceito ganha-ganha. E talvez não acredite, né, Caetano, né, Raul, por não entender qual é a lógica do ganha-ganha? A lógica do ganha-ganha é gerar valor para todo mundo, na verdade, né? A lógica do ganha-ganha é que toda e qualquer concessão que eu fizer tem que haver uma contrapartida. Então, você viu isso na prática aqui em casa, né? Concessão, contrapartida, conceito da razoabilidade satisfatória, que não é, não é nem tão bom para um, nem tão ruim para o outro. Então, bem-vindos ao mundo da negociação ganha-ganha e vamos falar sobre o que a gente mais gosta de falar, que é de venda e de que forma que a gente pode levar a nossa missão, não é? Raul, Caetano, nossa missão é muito congruente né, de vocês ajudar, servir, né, vender mais e melhor. E eu me atrevi lá atrás a dizer que a nossa aqui na Paixão por Vendas é ajudar empresas e profissionais a venderem mais, melhor, com mais, mais técnica e com mais paixão. Então vamos falar disso, sobre o apaixonante mundo das vendas aí.
1: Noronha, eu queria fazer uma pergunta para você aqui, fora do screen, na taxa mata a gente, porque a gente vê, vê o roteiro todo lá e daí a gente sai. É... Esse passo de... Assim, a gente é, tem conversado com várias pessoas e esse passo de sair do mundo corporativo e ir para uma carreira, que na verdade não é só o passo que você fez, é o passo da transformação que muitas vezes tem executivo nos ouvindo aqui falando, pô, eu não queria ficar onde eu estou, eu queria sair. Eu queria que você falasse um pouco disso, Noronha, porque eu acho que isso é muito enriquecedor, porque é um passo... Maluco, né? Sair de uma vida corporativa, salário, décimo terceiro, bônus e ir para o mundo. E tem muita gente aqui ouvindo a gente que de repente ah, não quer dar palestra, não quer dar treinamento, não quer nada, que quer trocar de empresa. E o cara não tem coragem muitas vezes de fazer isso. Eu queria que a gente começasse com essa provocação, Loréo. Né? Fala um pouquinho disso.
2: Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu, eu tô agora vou fazer 51 anos. Eu sempre analiso sobre uma perspectiva de vida. Assim, definitivamente foi a decisão mais difícil da minha vida, porque a gente fala muito sobre sair da zona de conforto, né? E sair da zona de conforto que a vida executiva te dá que a vida como CLT, né? Tem muita gente que ainda não chegou à vida executiva, mas que a vida do, a vida mais segura te dá é muito difícil, cara. Eu tava no ápice, né, da carreira, o diretor de multinacional, com baita destaque, com baita salário, né, cara, com todas as benesses, com todos os benefícios atrelados a isso, só que, cara. Quando você cruza um determinado... Não, eu não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas eu sei que é um desejo latente em muita gente, que é o desejo de empreender. E tem alguns momentos da sua vida que são momentos bastante fortes, né? Um dos momentos foi quando... Eu acho que você... Eu acho, não. Eu sei que vocês dois já cruzaram também. Quando você cruza os teus 40 anos, né? Vocês já cruzaram já, certo, Caetano? <risos> Há algum tempo. Quando você cruza os 40 anos, você tem uma análise de, cara... Pra, pra mim, ninguém né, já nem pergunta mais. Você vê, não custa, pergunta, né, que cara? Que é assim, Domina tipo? a arte da venda consultiva quem pergunta. É melhor perguntar sempre, né? Então, cara, quando eu fiz 40 anos, eu olhava, né? Eu virei vendedor por acaso, como eu tenho certeza que é o caso da maioria das pessoas que hoje aqui nos assistem. É uma provocação positiva que eu sempre faço, que a maior parte das pessoas não escolheu ser vendedora. A vida transformou as pessoas em vendedores, né? Tanto que o mundo acadêmico ainda tem o um quê de marginal, né? De marginalização, de olhar a venda como algo marginal, e eu, como muita gente, virei vendedor absolutamente por acaso, né, cara? Eu comecei como representante comercial, por isso que eu aprecio demais, além da nossa amizade, o que, que você faz pela comunidade de representantes comerciais aqui no Brasil, e fui crescendo, cara, de representante comercial virei vendedor de multinacional, gerente, diretor, até virar diretor geral e depois a empresa que eu liderava aqui foi comprada pelo maior grupo educacional do mundo cara, tinha todas as condições postas para eu formatar uma carreira de ainda mais sucesso. Eu já tinha uma projeção, eu já tinha já o meu, meu líder nos Estados Unidos, o Antônio, já tinha me dito que tinha uma, um, um caminho de crescimento para eu liderar uh, um braço da, 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 dessa gigante multinacional na América Latina. Só que eu falei, cara, se eu não tomar essa decisão agora, com 40 anos ali Talvez vá me faltar energia, vá me faltar coragem, vá me faltar um monte de coisa que alguns momentos da vida lhe propiciam. Mas volta na parte desafiadora. Cara, decisão mais difícil da minha vida. Assim, Eu sou cristão, católico, extremamente praticante. Eu lembro, as últimas semanas, acho que a gente, é, é, é sempre bom a gente falar de histórias, né? Lembrando nosso querido amigo e um dos caras que, como vocês dois, mais me inspiram também em vendas, que é o, é o, é o Cláudio Diogo, né? A gente tem que saber contar boas histórias. Cara, Antes de eu fazer a transição, eu, eu tive uma convenção da empresa que eu, que eu trabalhava. A gente estava em Denver, no Colorado. De Denver, eu fui os Estados Unidos, continuei nos Estados Unidos, fui a Nova York, passar uma semana de férias com a minha esposa, fui num puto hotel, assim, lugar legal pra caramba e tal. E já estava com a decisão pronta, assim, sabe? Eu ia voltar para o Brasil, voltei pro Brasil, fiquei menos de 24 horas em casa. E fui para Aparecida caminhando, cara. Pouca gente sabe disso. Todo mundo, muita gente fala sobre o caminho de Santiago de Compostela, que eu não conheço, mas todo mundo já assistiu inúmeros documentários. Talvez seja um dos meus itens aí no meu bucket list, né, das coisas que eu quero fazer antes de morrer. E eu tenho um caminho da fé chamado aqui no Brasil, que sai da cidade da minha esposa, Águas da Prata, e vai para Aparecida São 322 quilômetros. Eu não consegui fazer o caminho inteiro, porque eu estava trabalhando ainda, era, era empregado. né? Sempre eu digo isso. Ah, mas você era diretor-geral. De novo, eu era empregado como qualquer outro, empregado. é Isso é um ponto muito importante. Essa talvez seja a grande divisão né? da vida empregado, a vida quando você... É legal pra caramba, mas você é empregado, mas... e a vida empreendedor, que você é maluco, de que você vai virar empregador, você vai, você vai virar... Cara, eu fui andando pra Aparecida, peguei metade do caminho com os meus amigos, foi 180 quilômetros de caminhada, em, acho que em aproximadamente oito dias, eu rezava o terço, duas vezes por dia. Então talvez essa seja a melhor história que eu possa te contar, porque eu precisava rezar o terço, para que ganhar força espiritual força de, 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 a crença de que eu tinha que tomar aquela decisão naquele momento, e daí tinha dia que eu ligava, cara, para minha esposa ligava pra Evelize, e eu, era um dia que eu tinha chorado um pouco mais, de medo, cara eu tô abrindo meu coração pra todo mundo que vai nos de medo, que você fala, cara eu, eu sempre dou o um exemplo do plano de saúde, sabe Caetano, cara, eu nunca paguei plano de saúde, né cara, você como empregado você tem aqueles puta plano, tal, né cara carro, essa tralha toda Cara, eu gasto hoje um caminhão de dinheiro com plano de saúde. Eu, eu, eu que pago meu carro. Eu, eu morava o, o, o Raul conheceu a minha casa. Eu moro numa mansão aqui na Grande São Paulo, cara. De com dinheiro que eu ganhei sendo vendedor. Que muita gente fala, ai ah, que você ganha muito dinheiro palestrando, sendo professor também ganho. Mas enfim, eu ganhei dinheiro essa, essa casa. Eu paguei com meu dinheiro de venda, na verdade. E daí você olha e fala, cara, amanhã a minha renda zera, zero, na verdade, né? Então tinha dia que eu ligava para o e falava assim, amor, eu vou largar a mão, sabe? <risos> e ela, e feliz falava assim para mim. Tudo que o que, que eu topava fazer, ela topava também. Ela fala: "Faz bem, amor, ai que benção, Ela falava: "Ai que benção, eu digo assim, né? "Não vai fazer essa loucura, que Deus nos guarde, vai dar errado". Né? Daí no dia seguinte, cara, já mudava a fita na cabeça, né? Dava um, um lampejo de maior coragem assim. E eu falava, não, bem, eu vou tomar essa decisão. Até que eu tomei a decisão, liguei para o meu líder nos Estados Unidos, ele quase caiu da cadeira. Zé, ninguém consegue falar Zé em inglês, né, cara? Então, de todas as empresas multinacionais que eu trabalhei, na verdade, foram duas grandes. Uh, ele virou para mim e disse, J.R., você uh, está tá indo para o concorrente? Eu falei, não, Antônio, eu não estou indo para o concorrente. Ele falou assim, ele era um cara, era, não, é um cara extremamente objetivo, um dos caras que mais eu devo, quando, tanto que eu manjo de venda hoje extremamente pragmático, extremamente focado em meta, números, sabe? Um cara lembra muito o nosso estilo, assim, de conteúdo denso, né? Ele vira, eu vou perguntar mais uma vez, você tá indo a concorrência? Eu falei, não, cara, eu vou empreender. Daí ele falou, are you nuts? Você né? tá louco, né, cara? Que Ele falou, eu sei quando você ganha, Jair. Eu sei quando você ganha, porque sou eu que te pago, na verdade. Cara, você tem noção do movimento que você tá fazendo? de largar a mão de uma vida executiva, você tem projeção de carreira aqui dentro, eu já te disse isso que o próximo passo, então a melhor resposta que eu posso te dar, cara, coragem loucura e suporte familiar, cara. Se você não tiver isso, cara, vai dar em aca. Porque a vida empreendedora... Muita gente fala sobre isso, né? Existe um conceito... Eu termino meu longo raciocínio agora. Existe um conceito da glamouriza glamourização do empreendedorismo, né, cara? É, é, tudo se glamouriza, né, cara? Você vai ser dono do teu próprio nariz. Tudo verdade, mas são verdade. Por trás dessas verdades existem histórias que ninguém gosta de contar. né? Então, por exemplo, você vai trabalhar muito muito mais você vai dormir muito menos você vai passar você vai perder muito mais cabelo muito mais rápido porque a cabeça do empreendedor ela funciona 24 horas por dia diferente da cabeça do executivo esquece 13, terceiro esquece previsibilidade esquece férias esquece uma projeção de carreira que, que lembra um conceito de linearidade você pode ter um baita ano mas você pode ter um ano horroroso na frente então assim só que cara coragem assim, suporte familiar ousadia e, cara satisfação, acho que esse é um, um tema muito legal, satisfação, empreender é muito legal, e na nossa área é mais legal ainda porque é dar murro em ponta de faca, vocês desculpam o, o, o nível de clareza, vocês me conhecem muito bem, eu não economizo nas palavras por que, que é dar murro em ponta de faca? Porque é uma área, cara, a área de venda no Brasil é uma área de oba-oba cara é uma área que historicamente foi de oba-oba que você fala, cara, eu vou postar em conteúdo denso. E eu olhava sem puxar o saco do Raul, que a primeira vez que eu liguei pra ele, eu falei isso, eu falei, cara, conteúdo denso, seu Caetano, tem mais dois no Brasil, talvez, três, muito, que, 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 que pra mim são absoluta referência. O resto, cara, você fala, meu, por que, que é da murro em ponto de faca? Se você fala, eu vou me, me dedicar a uma área que tem muito menos destaque, que é falar de conteúdo denso, de técnica de venda. Mas enfim, cara, daí vem a satisfação e eu termino. Cara, é incrivelmente prazeroso, ver a gente ganhar dinheiro podendo ajudar, servir, transformar as pessoas, e, e talvez para muitos deles, que talvez até tenha sido essa a sua pergunta, que eu não esperava por ela, para muita gente seja um momento de virada, né você fala, cara, a área de vendas, não é que a área de vendas é uma área realmente bacana, desde que você estude, desde que você pratique, e desde que você faça com responsabilidade, e que você faça, com o olhar do ganha-ganha, com o olhar do... Então, eu acho que aqui é o resumo, desculpa pelo desabafo aqui, mas acho que é uma história que mexe muito comigo, ainda hoje, depois de tanto tempo, e eu olho, tem muito momento que eu olho e falo o seguinte, cara, onde que eu tava com a cabeça, né, cara? Onde que eu tava com a cabeça, assim? Mas, enfim, acho que deu tudo certo, assim. Deu tudo certo com, muito, com muita dificuldade, mas deu tudo certo. <risos> A gente gosta muito desses bastidores.
0: E, Marcelo, a gente já viu que a gente vai poder fazer duas perguntas para o Noronha. Né? Então, do tipo, já anotei aqui, do tipo, nós vamos ter que priorizar aqui a, a, a conversa. Noronha, eu tenho, eh, primeiro, grande admiração pelo, pelo jeito com que você... E, e, e você estava falando que a gente está muito né, congruente alinhado, porque a gente acredita muito nessa questão de dizer vamos tratar o assunto a sério, a gente vive o dia inteiro. Você estava falando pô, dos altos e baixos, Inclusive financeiros, e que vão, vai junto ao emocional, leva junto à família, né? E quem é comissionado geralmente está nessa gangorra também. A gente quer, que tipo, não, não é que a gente é contra a, a motivação, pelo contrário, se você está falando com a gente, você vai sentir o tempo inteiro a energia. Agora, precisa estar sustentado, né? Precisa ter uma consistência. Então, é fantástico falar so, sobre isso com você. E eu vou trazer dois assuntos que eu vou trazer com muito cuidado porque eu quero depois né, permitir que o Marcelo fale, a gente queria assim. Mas o primeiro não está no script também, mas você me trouxe uma coisa que é o seguinte, você é o campeão, você ganha super bem, a empresa está te dando tudo o que você quer e mesmo assim você sai da empresa. Então, vamos falar um pouquinho de ambiente... Porque tem muito líder que está nos ouvindo dizendo, cara, eu não sei se eu quero minha equipe saindo. Eu, como líder, tá, tá, posso até pensar, mas eu quero, né? Então, vamos falar um pouquinho de ambiente para manter uma equipe, principalmente quando eu estou trabalhando com venda consultiva, onde leva muito tempo para desenvolver uma pessoa. Certo? Tem um, um, né, um, um período de curva de aprendizado onde, se você pergunta, normalmente as pessoas vão dizer, ah, entre três, seis meses um vendedor engrena. Numa venda consultiva verdadeira, é 12, 24 meses, leva tempo até, né, então, tá vendo? então desenvolver. Então, tratar muito bem isso é, seria o meu primeiro assunto. Você como líder, como gestor, vamos dizer que estivesse fazendo mentoria com o líder que está nessa situação, como eu cuido melhor. E o segundo tem um pouco a ver com tudo que você estava falando, quando vem um empresário que tra transfere para dar é, palestra, ou ensinar e dar curso, porque né, você no fundo está dando uma aula, o que, que você traz como empresário... Que é diferente do que você está vendo no mercado, porque a sua experiência, você foi, você foi um campeão de vendas. Então, você já claramente foi definindo algumas coisas nas quais você acreditava que funcionavam e que estão muito ligados à venda consultiva. Então, se você parar para pensar, na verdade, a, a pergunta é quase que a mesma. O que, que eu acredito como líder e o que, que eu acredito como vendedor ou como vendedora? E que você transmite isso em todos os seus materiais na Paixão por Vendas.
2: Espetacular. Primeiro, liderança. Quando a gente fala em liderança de alta performance, né, é sempre importante, eu como vocês, eu acredito muito que a gente tem que aprender com quem sabe mais do que a gente. Então, eu tive alguns, alguns grandes aprendizes, alguns, desculpa, alguns grandes, não vou chamar gurus, porque eu não gosto da, da palavra guru, mas alguns grandes mestres, na verdade. Né? Tive a chance de trabalhar com alguns CEOs que, que, que me foram realmente muito inspiradores, dois indianos, o Deepak, uma hash, a empresa era americana, mas no Vale do Silício, então lá tem muito indiano, então eu aprendi demais com eles, com o modelo de gestão deles, e uma das coisas que eu aprendi, e com o Antônio também, que o grande papel do líder de alta, alguns dos grandes papéis dos líderes de alta performance, primeiro, é inspirar e oferecer uma visão grandiosa aos seus liderados. Ao invés de, de. Deixa eu te mostrar como que faz, que é o papel que tem muito líder que hoje ainda faz, né? Que ele. ele acaba matando todo o potencial de desenvolvimento que a equipe dele tem, porque na verdade ele é um vendedor que não deixou de ser vendedor e ele vai na verdade o tempo todo macular, né vai, vai atrapalhar o desenvolvimento consciente ali dos seus liderados, então o grande líder ele precisa inspirar oferecer uma, uma visão grandiosa e para que isso aconteça ele precisa dar os elementos para que isso aconteça e aqui entram duas coisas que a gente faz tanto na Venda Mais quanto na Paixão por Venda sem treinamento e sem capacitação, Especialmente no mercado que, que eu opero, que é o mercado que prioritariamente eu opero, que é o mercado de venda consultiva. Esquece, cara. Não adianta nada se motivar, até porque o aspecto motivacional, a motivação vem muito mais de dentro, né? o aspecto inspiracional vem de fora, que daí a gente está falando uma série de elementos também que, que, que transcendem única e exclusivamente a capacitação, o treinamento, que chegam, por exemplo, à remuneração, um ambiente, de, um ambiente acolhedor, um ambiente inclusivo. Né? Então são esses os elementos que eu enxergo que são absolutamente Predominantes para que você crie um ambiente de alta performance, e eu dei essa volta para falar que eu me inspirei também em gente de fora, o Jim Collins, né, que é o que é o, 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 um dos grandes gurus, considerado por muitos o sucessor do. do, 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 do... Do, do, do Peter Drucker, ele tem obras realmente espetaculares e lá no Good to Great, né, ele fala sobre o, o, o a liderança nível 5, né, que para mim esse sim talvez tenha sido meu grande master conhecimento em, em liderança que hoje eu tento ajudar também tanta gente que é paradoxalmente quando ele foi estudar o Jim Collins, como vocês tão bem sabem, ele é um estudioso, né, ele é um cara que mergulha em pesquisas muito profundas, ele descobriu que os grandes os dois principais traços dos grandes líderes Uh, por por que, que é paradoxal? O primeiro é o que ele chama de personal humility, né, que é a humildade pessoal. O cara é humilde, o cara, a cara, ele é humilde na pessoa física. E o segundo grande traço do grande líder, da grande líder, é o que, que ele chama de professional well, que é, seria, traduzindo ali para português, seria o conceito de ambição profissional. Então, ele é humilde na física e ele é ambicioso na jurídica. E esse é um grande desafio que a gente vê uh, no field, né, no campo de vendas, que eu vejo muito líder que é pavão, né, cara? O líder, se tudo dá certo, né? o Jim Collins fala muito sobre isso, né? Mérito todo meu. <risos> se tudo dá errado, ele aponta dedo para a equipe que ele lidera, na verdade, né? E quando empata, nós empatamos. Então, quando ganha, eu ganhei, quando perde, vocês perderam, quando empata, nós empatamos. Cara, o papel do líder é quando tudo dá certo, atribua o, atribua o sucesso ao o time que você lidera, que não nos esquecemos, o papel do líder é fazer o time brilhar e ele é, remunerado, e ele é extremamente bem remunerado e muitas vezes, inclusive, parte da remuneração dele é atrelada aos resultados da equipe que ele lidera. Ponto final. Então, é assumir responsabilidade, cara. Assumir responsabilidade. Não deu certo? Bate no peito. É, fui eu que errei, cara. Fui eu. Deu tudo certo. Parabéns, moçada. O Jim Collins fala, né? Vá, vá pro vidro. Vá, vá dar parabéns pra quem fez, na verdade, certo? Então, isso pra mim, cara, foi assim de uma grandiosidade que eu falei, cara, tem tudo a ver. Porque a hora que você vira líder, né, eu vivi isso também, ó, tem gulo seco que a gente sente falta do campo, né, Caetano? A gente sente falta da venda propriamente dita, né? Ah, então, eu, embora eu sempre tenha mesmo quando eu já era líder, a empresa tinha uma estrutura pequena, né? A gente vendia curso de inglês pela internet, então estrutura pequena, realmente, mas eu sempre carreguei cota. Mas eu tinha gente que carregava cota no meu time e que eu liderava, na verdade. Mas quando a gente faz essa transição, a gente sente muita falta do campo, né? Porque é gostoso vender, é, sabe? É uma adrenalina diferenciada. E a hora que você vira líder, cara você passa a ter que lidar com o vendedor te, te pedindo aumento te chateando com o chateando é entre aspas com uma série de coisas que são inerentes ao dia a dia do, do vendedor então acho que liderança é isso e quando a gente conecta isso pro vendedor né quando a gente conecta o que é o que eu vejo hoje que falta muito para o vendedor não sei se eu vou responder adequadamente essa segunda parte depois você me, me puxa mais uh, é o que eu vejo que falta no líder também cara que é ele investir mais uh, em treinamento e capacitação dele mesmo. Claro que a gente... Você fala, ah, olha os caras levando aí a sardinha para o lado deles, porque eles são provedores de treinamento, eles vão ficar enchendo o saco da gente o tempo todo, falando, compra treinamento, compra treinamento... Desculpa, cara, na boa, olhando o teu olho, você que está nos assistindo aí cara, hoje se você quiser se aprofundar diante de um tema que lhe seja importante para o desenvolvimento da sua carreira você líder, você vendedor você pode fazer isso sozinho você não precisa esperar a, a equipe excelente do Raul, do Caetano da Karen, a, a minha equipe te ajudar, você não precisa, cara só que você precisa ter uma inquietude e é uma inquietude que eu vejo faltar tanto no líder quanto no vendedor que é a vontade de saber mais e a coragem de praticar aquilo que você aprendeu então eu vejo que hoje existe uma disfunção no mercado, especialmente de vendas consultivas, a gente está diante de um novo cliente, a gente está diante de um novo mercado, de novas condições o mercado evoluiu muito mais que o vendedor é aí que eu quero chegar, existe uma disfunção existe um descompasso o vendedor ainda ele está num, num, num playbook, num manual antigo diante de um cliente que hoje está usando, por exemplo, como ferramentas de compra que são abominadas por muitos de nós profissionais de vendas, leilões bids, né, que a gente chama RFPs, Keys, whatever, os, os famosos pedidos de compra, o que, que acaba acontecendo? Quer ser um vendedor de alta performance? Quer ser um líder de alta performance? Estude mais, pratique mais, aprenda mais, se conecte melhor com as dores, necessidades, desafios e desejos. Para quem é vendedor do cliente e para quem é líder, se conecte mais com as dores, necessidades, desafios dos liderados que você tem, porque o liderado sabe o que, que ele quer? Ele quer é um líder que inspire ele, ele quer é um líder que ele olha e fala assim, tipo, ah, pô, cara, esse cara, por mais duro que ele seja o que o líder de vendas tem, esse aspecto de dureza, de cobrar resultado, de cobrar meta, de cobrar alta performance, mas ele é um cara que tem que inspirar pela postura justa dele, pela postura correta dele, a postura de um cara que desenvolve o time. Então, para ser devolver aí para vocês, faz sentido as minhas, as minhas provocações aqui?
1: Perfeitamente, não? É, é isso mesmo. E essa, essa inquietude, essa vontade de aprender, é... ninguém vai colocar isso na cabeça do cara, né? Eu, eu acho que esse é o grande desafio, né? E o líder, muitas vezes, ele... Eu falo sempre isso. ele fica muito no centro da operação, né? E o líder no centro da operação que não compartilha, ele, ele vai ter um monte de gente atirando nele, né? A hora que ele começa a compartilhar, ele vai ter um monte de gente seguindo e, e fazendo e sendo inspirado por ele, né? Senão, ele fica no centro da operação e as pessoas ficam olhando e falam, cara, o que esse cara está falando vai funcionar ou não vai funcionar? E ele passa a ser questionado, né? Eu acho que o líder que inspira é um grande desafio. E essa base de, de, de inquietação para aprender, isso não tem jeito, né? Isso é... É, eu gravei um vídeo, até foi publicado daqui a pouco, que fala bem assim. Eu tava, eu tava lendo um livro do, do. Agora me fugiu o nome do escritor, e, e ele fala o seguinte: é, quem tem fome, aprende. Cara, essa frase é monstruosa, né, cara? Porque ele está falando de uma realidade dura do Nordeste lá, mas eu, eu converti isso para a realidade nossa nas empresas, né? Quem tem fome, aprende, cara. E a fome, você não vai entregar na mão de ninguém. A fome é algo que a pessoa ou tem ou ela não tem. E, às vezes, a gente quer fazer a pessoa ter fome. O único jeito de fazer ela ter fome é ela passando fome. E eu acho isso terrível. Então, assim, pô, é... eu achei linda a... a maneira com que ele explica isso. É claro que ele está falando da fome dura, mas é isso que a gente está falando, né, cara? Se você não tiver inquietude, se você não tiver fome, meu amigo, você está morto, né?
0: O Tiago, no outro podcast que a gente gravou, falou muito de inconformismo. né Que é a mesma ideia, assim, do tipo, você não pode estar tá conforme com assim satisfeito com aquela situação você tem que estar incomodado e você tem que olhar e, e, e dizer eu, eu preciso fazer alguma coisa eu vou fazer alguma coisa que que eu posso fazer é, só rapidinho alguns comentários outro dia estava fazendo mentoria e porque eu estou fazendo né agora a gente está no primeiro módulo do, do Jack e aí os alunos estão fazendo a, o primeiro teste de engajamento e aí faz tem que dar uma, a, a equipe dá uma nota alguns são 20 perguntas e eu saio com o score e dou um relatório para o gestor que está fazendo isso. E é muito interessante de você ver que, às vezes, a pessoa fica surpreendida com algumas notas baixas. E aí eu digo, primeiro, já é uma surpresa o fato de ficar surpreso. Não deveria ter surpresa, você já deveria esperar e saber algumas coisas. Né? Então, que bom que a gente está fazendo o teste. E aí é uma série de outras coisas e muita gente me pergunta... Mas o que, que eu posso fazer para melhorar as notas? E, e a pergunta geralmente é o que eu posso fazer para melhorar a motivação da minha equipe. Então, quase, eu digo a motivação da tua equipe é sintoma, é um resultado final. Né? E aí eu digo uma das primeiras coisas que você poderia fazer é parar de desmotivá-los. Porque parece simples, mas é geralmente, se você começar por aí, né, a teoria de Herzberg aqui, do fator né, X e Y, motivação né, exige... Mas aqui a lógica é exatamente a mesma, pare de desmotivar. Pare de desvender, é a mesma coisa que eu digo para o pessoal de vendas, né? Tipo, se você parar de desvender, é coisa incrível, você vai com certeza absoluta. O tempo inteiro eu repito que o caminho da alta performance começa quando você deixa de ter baixa performance, decide, de, 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 né? tome essa decisão, né? Tipo, então, e aí, e aí vai buscar? O, aquele presidente da IBM, o CEO, que dizia que a excelência começa no momento que você decide não fazer e não aceitar nada mais que não seja excelente. É isso, tipo assim, não é muito complicado. Vá nesse caminho. Então, Noronha, para completar, depois que Marcelo e eu falamos, geralmente já te cutuca aí. Você já vai, Marcelo
1: também quer voltar? Então, depois. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Pra não, pra não eu, eu lembrei do Vidas Secas, mas não lembrei do, do autor. Então baleia, coitada,
0: é o fim mais triste de, 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 de tipo, eu não esqueça da baleia, que é o cachorrinho deles daqui. Se você não chegou lá ainda, você já vai, você vai, já vai chegar.
1: É, e é de fome mesmo. Você sabe que na, na época da faculdade, o filho dele dava aula na faculdade, é, lá, lá na faculdade em São Paulo. E aí eu li tudo dele, mas agora. E achei na época ah, legal, muito, muito bonito, mas. 30 anos depois é lindo. É mais ou
0: menos. Não, e é incrível quando você lê um livro que você já releu e às vezes por algum motivo você marcou alguma passagem e agora aquela passagem não faz o mínimo sentido para você. O parágrafo de baixo é que faz. Você, né, do tipo, né? Porque o livro é o mesmo, mas a gente não
2: é. Isso é muito legal. Noronha, você ia comentar alguma coisa? Eu anotei aqui que é realmente espetacular. Quem tem fome aprende, né? Essa inquietação, essa inquietude. Cara, a alta performance, na minha modesta opinião, e a gente fala isso de vida inteira, né, Raul? A alta performance parte, a, a, eu acho que a gênese da alta performance é você estar desconfortável o tempo todo. Outro dia me perguntaram assim, Tio José mas isso aí não tem um quê de paranoia? Eu falei, tem sim, a vida do vendedor é bastante paranoica, eu preciso te dizer isso, eu tomei uma lambada do RH de uma empresa, eles não... uma menina especialmente não gostou da minha abordagem, ela falou o seguinte, não é isso que a gente quer, só que deu o líder de vendas, veio falar, é isso, ele mandou para mim no bastidor, falou, exatamente isso que a gente quer, Zé, que é... a vida do vendedor tem um quê de paranoia muito forte, não é a paranoia de você ficar maluco, mas é cara, por exemplo, a vida do, do vendedor, eu sempre digo isso, vamos trazer para o pragmatismo puro, não tem retrovisor, brother. Fez um bem, belo mês, fez um mês horroroso, vamos reverter isso, você não tem que ficar olhando para trás. Então, a alta performance parte acima de tudo de você estar desconfortável e você se propor a sair da tua zona de conforto o tempo todo. Ah, Zé, eu devolvo para vocês, o que, que isso significa na prática, cara? Estudar mais praticar mais, colocar no papel metas smart, né? Por exemplo, eu coloco, o Raul fez a brincadeira aí que vira e mexe, eu tô em Harvard, de fato, cara, eu me coloco como como, como target por ano, Caetano, Raul, dois grandes cursos, um, for, se puder, dois fora do Brasil, mas pelo menos um eu faço, eu, já tô, eu tô indo agora para San Diego, no, lá na ATD, eu tava conversando com a Karen isso aqui na, durante o último evento aqui da, da, do, do CBTD, cara, esse ano eu vou estar de novo no... no, no, no em San Diego uh, porque se não, cara, o que, que acaba acontecendo? você fala, cara, eu, não tenho, eu continuo com o que nem vocês, cara, com a agenda abarrotada eu tenho muito mais demanda do que eu consigo atender você fala, lá é muito um semitido, Zé, não, não é me semitido. hoje eu estou com a agenda cheia qual que é a garantia que eu, tô, que eu tenho que eu vou estar tá com a agenda cheia daqui a dois anos, meu chapa? Especialmente diante de, um, de, de, de alguns fenômenos que estão acontecendo no mundo, que, que, no, especialmente para nós que já estamos com a cabecinha bem branca, a tendência é que nós sejamos mais substituíveis em virtude de termos aceitado a zona de mediocridade. O que, que é a zona de mediocridade? Ah, eu fui um, um cara top a vida inteira. Puta, cara, zona de conforto monstra, monstra. Uma zona de conforto fenomenal. Então, o caminho da alta performance passa por você estar desconfortável. Quando? O tempo todo. O tempo todo, cara, você se desafiar. Estudar mais, praticar mais, eu devolvo para vocês. Faz sentido a minha analogia aqui que eu acho que...
0: Quais tais... Eu ia fazer um comentário de que é interessante porque às vezes o que acontece com o RH é que ele não entende, ou ela, não entende que a pessoa que tem o perfil correto, ela floresce nessa né, confusão, no desafio, etc. A pessoa que não tem o perfil é que sofre. Aí, se você tem uma, um RH conformista, que vai enquadrar a equipe de vendas, porque, no fundo, está procurando um certo equilíbrio, você, no fundo, está, de certa maneira, direcionando a equipe de vendas, inclusive no perfil, porque os verdadeiros campeões e campeãs não vão querer estar ali. Você está dizendo para a águia, não voe muito alto. A águia não, não é para estar tá confortável. Ela vai Quando ela desce para atacar, ela desce a 180 km por hora. Eu, tipo assim, é, é, não é qualquer um que consegue fazer isso. Mas então eu acho que para mim o principal desafio do RH é ajudar a fazer isso e fazer com que as pessoas com o perfil certo, porque elas de verdade vão desabrochar, elas querem isso. Uma pessoa que está com o perfil certo e que tem essa questão de alta performance em vendas está muito desconfortável na zona de conforto. Eu digo para, certo? Você estava dizendo, eu tenho que estar confortável no desconforto. E essa pessoa naturalmente vai estar tá também desconfortável no conforto. Ela mesma vai se questionar e se a gente não desafiá-la, ela vai procurar um lugar onde ela vai dizer eu quero ser desafiado, eu quero ser desafiada porque é isso que eu quero da minha vida. Então, né, o recado de que eu acho que o, o RH quando entende isso é fantástico, porque aí pode criar, pode fazer, pode ajudar. Quando não entende, também tem que entender e de certa maneira está direcionando o perfil de equipe e ao mesmo tempo depois vai ter uma série de consequências que vai reclamar de passividade, de conformismo, de falta de criatividade, de iniciativa, de né? então e aí você diz mas também certo o tipo o ambiente que você criou acabou estimulando que essas pessoas é, né, que, que, são, que tem esse perfil, acabassem é, é, florescendo e as outras acabaram saindo. Então, realmente, isso aí é super importante. A gente trabalha muito também com RH, o treinamento é super importante. E quando conecta, nossa, é fantástico. Porque aí pega o comercial o RH e, nossa, eu sinto que você também, tanto que você há muitos anos está né, indo nos eventos lá fora, aqui dentro, também de falar de treinamento. Noronha, fazendo um clique aqui, tecnologia. Okay? A gente estava brincando e aí, então, né, até o pessoal que ainda não segue o, o Caetano, ou às vezes não aparece, o Marcelo passou o final de semana fazendo uma brincadeira. Aí, ele criou o avatar dele, fez um script, colocou o script então, a voz dele, o, o, o avatar dele. Falando sobre a importância da gestão de dados, etc. Inclusive, a gente vai gravar nesses dias um podcast justamente sobre isso. Para você que está nos ouvindo, aguarde, que a gente vai trazer o Marlos junto, que é nosso consultor, vai falar justamente sobre gestão por indicadores. Mas, Noronha, eu sei que você também, né, conta história, etc., muito ligado a indicadores, mas essa parte da tecnologia, claramente fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia. Outro dia eu estava falando com uma pessoa... E foi muito interessante porque ela disse, não, porque você está né, tá mais velho, então isso é uma desvantagem competitiva. Eu estou dizendo, não, não é, sabe por quê? Porque essa deve ser a quarta revolução tecnológica que eu estou vendo, certo? Eu, meu, meu pai vendia por telex para a Europa. Ele exportava e tinha um telex. E você fala, de telex a galera não sabe nem o que, que é. Quando eu, quando eu levei o fax, eu me lembro que a gente estava tendo uma aula na, na faculdade e o professor mencionou uma tecnologia nova que estava surgindo, que era incrível, que era o fax. Eu falei, ah, eu tenho o fax em casa. Eu falei, meu Deus do céu, não é incrível? A faculdade não tinha empresa nenhuma, tinha. Posso é, trago o fax? Eu digo, trago, claro. Fui para casa, meu pai disse, pelo amor de Deus, né? Cuida desse negócio. Aí não tinha peça, não tinha. Era uma confusão. Mas eu falei, pai, é, né? Beleza. Fui levei. Como é que funciona? Coloquei na tomada e disse, bom, então, e aí vamos mandar Eu falei, tá, então precisa um fax do outro lado para receber. Silêncio. Silêncio, todo mundo se olhando, não tinha outro fax para receber, então a gente não usou o fax, naquele dia a gente só viu o fax, o fax foi e voltou. Né? Eu, tipo, aí depois eu me lembro que quando começou a aparecer a internet, por muito tempo o meu e-mail era rcandelo, porque só podia ter oito letras. Meu pai era candelo e eu peguei o R Candelo, então para mim, né? Do tipo, então, porque não podia. Aí depois a, a, o pessoal ficava falando de pedir e dizia: não, quero o e-mail das pessoas, né? Então, meu Deus, a confusão, como que vende por e-mail? Como que negocia por e-mail? Não sei o tá, que tá. Aí veio o celular. Porra, o celular um troço desse tamanho, custava um milhão, ninguém vai usar esse troço aí, não sei o que, papapá, daqui a pouco ele foi diminuindo, diminuindo, daqui a pouco todo mundo com celular, não sei o que, tá. Mí mídias sociais, meu Deus, acabou, ou oh, nunca mais ninguém vai fazer só mídia social, não sei o que, tá. Ah, tá. Né? Do tipo né? e tinha como que era o nome do lugar, do, era acho que era mais, sei lá, tinha umas mídias sociais que foram, que voltaram, e que, não, você tem que estar no Twitter, aí o Twitter morreu, aí o Twitter ressuscitou, aí tipo foi e voltava os negócios, aí depois a tipo, gente vamos fazer call center, não vamos fazer call center, é contact center, porque não tinha agora é o WhatsApp, meu Deus do céu, acabou o WhatsApp, todo mundo como que negócio? eu digo, vocês estão entendendo que uma pessoa que tem cabelo, passou por tudo e está aqui? Tipo, daqui é o tipo, sobreviveu e está prosperando e tal. Tá. Então, alguma coisa tem aí. Que é uma das coisas que eu tenho sempre falado: de tipo, dá um passo atrás e presta atenção, certo? Porque a ferramenta é só um meio. A ferramenta só é. é Acabei só de escrever isso. aqui, é meio, ó. Tecnologia,
2: que é minha letra é horrorosa. Tecnologia é meio, ó. Eu, eu parei, que eu anoto. Tudo que a gente conversa, eu, eu crio um mapa mental. Tecnologia é meio, cara. Perfeito. Então eu passo para você agora. Comente de tua visão. Cara, sobre isso. primeiro que eu passei nas mesmas. <risos> nas mesmas ondas que você, né, fax, telegrama, né, cara, a gente se correspondia com as, com as namoradinhas por carta, né, cara, como é que pode imaginar que a gente viveu nesse mundo, a gente brincava na rua, cara, porque era o que tínhamos para o momento e era muito legal, só que, cara, com a graça, não, e falava assim, carro, aí todo mundo saía, tirava Lembra? o tijolo que era, do, do... tirava
0: o, o negocinho, Tava ficando. Né? Aí a volta. volta, volta Espetacular, cara.
2: Só que, cara, eu vejo que. A, a te... Primeiro, a tecnologia, eu tô 100% com, com você. A tecnologia é meio, e quando a gente faz a, 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 a gente faz esse, esse casamento da tecnologia com a tão fundamental e crucial humanização dos processos de vendas a gente tem empresas extremamente fortalecidas, extremamente fortalecidas. Infelizmente, esse ano... Eu não gosto de falar infelizmente que eu não fui a Nova York esse ano para a NRF, porque eu estava com o um evento a semana inteira, comecei o, o ano muito aquecido e não pude estar em Nova York, está tudo bem, só que eu acompanhei... Grandes amigos meus que lá estiveram, acompanhei esse, tô, todos esses pós-NRF e esse ano a NRF trouxe uma visão, trouxe uma visão muito pragmática, né? As empresas estão muito preocupadas, muito preocupadas com a melhoria de margens, especialmente diante de um cenário de inflação elevada, guerra, o arrefecimento de, de, de ideologias das mais diversas e extremas no mundo inteiro, isso não cria um ambiente propício ao mundo dos negócios. O que isso tem a ver com tecnologias, Zé? Tudo. Por quê? A tecnologia passa a ser um dos meios mais eficazes de eu colher dados sobre o comportamento de compra dos meus clientes, para eu oferecer melhores experiências de compra para os meus clientes. De, passando aqui todas as fases de, de, um, de, um, de um funil de vendas, desde lá do processo de atração, de conversão, de venda, de fidelização, se a gente não fizer bom uso da tecnologia, e quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em dados dados, é uma frase que a gente já ouve nessas duas décadas, dados é o novo petróleo do mundo, legal, só que você vai ver vamos a prática, você vai ver em boa parte das organizações, né mesmo organizações globais, o que, que elas apanham hoje para usar o básico da tecnologia? O que, que é o básico da tecnologia? Eu tenho certeza que vocês enfrentam o mesmo desafio na Venda Mais, que você vê empresas que tem um nível de reticência, um nível de resistência ao uso do CRM, que é fenomenal, cara, os vendedores, eu odeio o CRM, eu não gosto do CRM, eu não gosto disso, legal, cara, então não reclama, porque você não tem riqueza de dados que te permita aferir e medir e entender de como que se dá o comportamento de compra do seu cliente, o histórico de compra do seu cliente, até para que você possa fazer uma oferta muito mais customizada e que incorpore uma melhoria de mix dentro, de, dentro dele. Então, a tecnologia eu estou pegando um exemplo que é o CRM, que faz parte do, do, do arsenal de tecnologia que a gente tem hoje à disposição, certo? Faz sentido? Fazendo, eu
0: estava falando exatamente que é todo um arsenal e que o CRM geralmente é o começo, mas que, nossa, tem todas as outras ferramentas, né? O Marcelo fala bastante sobre isso e o Marlos também, então... E, com certeza você vai querer comentar, mas continua.
2: Cara, você tem CRM. Você tem os conceitos de inbound e outbound, né, cara? Que é o com marketing tradicional, com marketing digital. Posicionamento digital, cara. Posicionamento digital. Você vê, cara... Eu, eu, tem que ter um bom perfil, e o eu tô falando tanto na PJ, na pessoa jurídica, quanto os seus profissionais de vendas, eles têm que estar bem posicionados diante das, das mais importantes redes sociais, porque usar a tecnologia, por exemplo, como alavanca de criação, fomento e fortalecimento de, de autoridade diante daquilo que você faz. Porra, cara, sempre querer puxar o saco do, do, do Caetano. O Caetano se você é especialista em venda, você entende que a estratégia do Caetano, conectada com a estratégia da Venda Mais, o Caetano está cada vez mais se tornando um, uma super autoridade para conversar com representantes comerciais, dentre as muitas atribuições e competências incríveis que vocês têm dentro da Venda Mais. Só que, cara, isso faz parte de uma estratégia uma estratégia que você usa a tecnologia como um meio para fazer a sua estratégia se viabilizar, para que você crie autoridade, para que há um processo para que exista um processo de majoração de valor dos representantes comerciais das equipes que estão estruturadas através de representantes comerciais, de falar, cara, eu quero trabalhar com a Venda Mais, eu quero trabalhar com o Caetano porque ele é uma autoridade só que daí eu te pergunto, cara, se você não tivesse hoje, se você não tivesse, fizesse uso, eu passo a pergunta aqui pro o Caetano, e fica à vontade de discordar de mim, viu Caetano, se você não tivesse cara, as redes sociais vamos extrair a tecnologia do jogo aqui, extrai, extrai eu vou te dar o desafio. Extraia a tecnologia. Como é que você conseguiria criar essa autoridade que você já criou? O criou está é, tá no passado, na verdade, mas que você precisa fortalecê-la diariamente. Quero te ouvir aí. Não teria
1: condições. Eu acho que não, não criar, seria muito mais difícil criar. né? Você teria que ter um processo de marketing direto é, muito mais complexo do que a rede social hoje. Se pegar a rede social hoje, é muito mais fácil, é uma grande janela de oportunidade que a gente antes não tinha. É claro que tem uma concorrência maior, mas é uma janela de oportunidade enorme. O que eu acho que é super importante que você falou aí, Noronha, é o seguinte, as pessoas não estão usando o básico, cara. Ontem, ontem o meu avatar falou isso. Digo tipo assim, cara, você não usa o CRM, você não usa o BI, você está preocupado com a inteligência artificial. Cara, daqui a pouco o seu CRM, o seu BI vai ter inteligência artificial e se você não usar ele, não adianta nada. Né? Então, assim, ah... É, dizia Se dias um representante comercial, ah, precisa, ter o, precisa ter o perfil aberto. Eu falei, não, cara, você pode ter uma loja com a vitrine fechada, é super normal, né? É super tranquilo. E aí, veio o vendedor CLT falar comigo também. Ah, mas o meu perfil precisa ser aberto, eu sou só vendedor. Eu falei, cara, você é uma empresa de vendas, né? Se você não se considerar como tal, você vale muito pouco no mercado. Então, assim, mesmo que você seja um vendedor CLT, você é uma empresa de vendas, certo? Certo. Então, você tem que postar lá, cara. Ah, mas, Caetano, eu posto o okay, quê, cara? Você posta você dando treinamento, você posta você mexendo no pão de venda, você posta você visitando o seu cliente, você posta o um aniversário do seu cliente. Cara, te dou 50 coisas aqui que você pode postar lá, que não custa absolutamente nada você fazer e seu cliente vai gostar. Então, assim, o cara não usa rede social, o cara não usa CRM, o cara não dá uma analisada no BI, o cara não... Sabe, aí você fala assim, ah, cara, tem inteligência artificial, o cara, meu Deus, está disponível agora para fazer, e você não faz, você não usa. E tem uma frase que eu gosto muito que é assim, é, quando você tem que cobrar várias vezes da pessoa, é, isso diz mais sobre você do que sobre a pessoa que você cobrou né? essa frase pra mim ela é muito forte porque assim, ah cara, a minha equipe não lança cara, sua equipe não lança porque você permite que a sua equipe não lance, ou porque você, ou porque você líder não usa Aquela tecnologia para dar um feedback para o cara. Pô, você vai dar um feedback para o cara. Abre o CRM dá um feedback em cima do CRM. Ah, não, mas eu vou abrir o CRM e o cara não lançou tudo lá. Eu falei, você não dá um feedback. Aí você fala, cara, o ano, mês que vem eu vou dar um feedback para você em cima do CRM. Aí o cara vai olhar e falar, meu, eu vou lançar? Então, assim, a tecnologia ela tem que ser incorporada dentro do processo de vendas e do processo de gestão como um pilar para tudo. Né? e às vezes o líder não faz isso, então o líder fala assim, ah não, eu dou feedback pro o cara aqui com os números dele aqui, número da onde? Ah não, o número do meu sistema de vendas, porque no CRM não está tudo lá. A tecnologia está aí, tem que incorporar, não tem jeito, às vezes a gente fica olhando lá na frente e perde o olhar porque já está disponível aqui na nossa mão muito fácil, né? então você tem que ter essa inquietação de olhar o que está acontecendo, tem que saber o que está acontecendo, mas você também tem que usar o que você tem à disposição e às vezes a gente não usa nada. Né? Eu
2: vou trazer mais uma provocação, eu passo aqui para o Raul, Uh, o conceito B2B, né, o conceito de business to business, né, que é a venda entre empresas, que é o que eu me especializei, me especializei pode parecer, pode parecer pedante arrogante, mas continuo me especializando, acho que aqui vale o gerúndio. Mas a gente pode usar aqui também, né, Caetano, né, Raul? O conceito do back to basics, né, cara? O que é o back to basics? Por exemplo, CRM é básico, cara. Desculpa, hoje é básico. Básico, básico, básico. Posicionamento digital, básico. Tem as empresas, Ah, mas eu não tenho um BI estabelecido que me permita uma análise mais profunda, que me permita fazer uma, uma leitura de, 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 de como que se dá o comportamento, a ideia dos insights de vendas. Então, cria, meu chapa cria, porque o teu concorrente está fazendo isso, então na NRF, os últimos anos né, eu, eu fui no ano da, que começou a pandemia, deu um, um mês depois estourou a pandemia, assim, né cara, já se falava nisso, o conceito da omnicanalidade, né, o conceito de o omni vem de todos né, todos os canais os nossos clientes hoje, eles estão em todos os canais então, a gente precisa estar nós, 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 nós profissionais de vendas, nós líderes de vendas nós empreendedores, nós treinadores precisamos estar presentes nas redes sociais, termos um site decente precisamos fazer reuniões presenciais reuniões mediadas pela tecnologia precisa usar uma ferramenta como o Salesforce como o um Microsoft Dynamics, como um Toto CRM, como inúmeras ferramentas muitos dos meus clientes me perguntam Zé, o que você indica? Eu falo, cara, eu indico qualquer CRM, para ser muito sincero com você, eu te indico qualquer um. Tem a Ferrari do CRM, que é o Salesforce, mas de nada adianta você ter a Ferrari se você deixar ela estacionada na tua garagem e se você não souber usar minimamente as atribuições que o Fusca teria na tua garagem. Então assim, cara, tecnologia veio para ajudar. Eu vejo isso, que eu vejo que muita gente hoje tem, teme, né? O que eu tenho de representante comercial que já me perguntou, Caetano, eu queria, eu queria a tua impressão sobre isso também, a tua e do, do Raul. O Zé, você acha que a internet vai matar o trabalho do representante comercial? Eu falei, boa parte vai. Eu já sou muito pragmático, eu já vou no peito do cara. Boa parte acho é que eu tenho certeza que vai, que não é que eu tenho certeza. Eu não gosto de trabalhar com tendência, que tendência é que nem economista. Economista não acerta nada e continua chutando, na verdade. A gente vai na onda do cara, né? Então, cara, vamos trabalhar em cima de realidade. O que eu tenho de cliente? Eu, um dos mercados que eu atuo com muita força é o mercado de farma. Mercado de farma, cara, o que eles fizeram nos últimos dois anos é um... É um, é um eu acho que é um aviso, um announcement assim para, para o mercado de vendas, que numa tacada alguns dos meus maiores clientes mandaram para a rua 500 profissionais de vendas 400 profissionais de vendas, 600 profissionais de vendas, Só assim, ah, mas é porque eles estão passando apertado, indústria farmacêutica não passa apertado nunca, porque você não deixa de ficar doente nunca, então assim, por que, que eles estão deixando, porque as pessoas deixaram de ter relevância na verdade, eu não preciso de uma pessoa de um, de um profissional vendendo um remédio que é blockbuster, um remédio que já que, 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 que precisa, então aqui vem uma provocação, que o representante ordinário, o ordinário, né gente, eu gosto muito de etimologia das palavras e ter respeito à origem das palavras, o ordinário soa pior do que efetivamente é, o ordinário é comum, eu sou um sujeito ordinário, eu sempre digo isso o sujeito ordinário, o vendedor ordinário o líder de venda ordinário ele precisa se questionar o tempo todo de que forma que ele incorpora todas essas ferramentas tecnológicas no seu arsenal de omnicanalidade, que omnicanalidade a gente está falando, se os nossos clientes estão em todos os canais eu também como empresa, como profissional preciso estar em todos os canais só que daí vem essas perguntas que deixa a gente arrepiado, né cara Zé, você acha que eu devo deixar o meu perfil no LinkedIn aberto? Fala o seguinte, cara cê... eu, 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 dá, dá uma vontade, dar uma resposta um pouco mais, mais objetiva, assim, dura, né? Falo, cara, você é vendedor, você não se tocou ainda que você é vendedor, cara, então o mínimo que você precisa ter é um perfil aberto no LinkedIn, cara. Ah, é que eu não sei, eu, eu ouço isso vez ou outra, assim, especialmente em professional services, nem né, serviços profissionais, é, é que eu tenho receio do meu concorrente ver tudo que eu tô postando. Eu falo, não, cara, então continua, cara, fazendo o que você tá fazendo, cara, até a hora que você vai a tua obsolescência, né, o teu processo de morte prematura, ele vai se acelerar, então tecnologia é meio, só que nunca foi tão fundamental quanto agora a gente humanizar os processos de vendas, porque houve também um excesso de tecnologia, um excesso você vê muitas empresas que hoje delegaram, eu digo isso, delegaram as suas estratégias de relacionamento com o cliente para, para os famosos bots certo? para esses bots de atendimento cara na boa, cara. Daí você fala, outro dia me falaram isso aí, viu, Raul, viu, Caetano? Ah, é que você é cinquentão, cara. Você é das antigas. Fala o seguinte, cara, na boa, mas de nove entre cada dez experiências que eu tenho de lidar com bot, eu bot, eu, eu, eu não fui bem sucedido, cara. Eu tento resolver um BO. Eu tento resolver um problema, na verdade, o bot fala, ah, eu escolho das quatro opções. Não é nenhuma. Se, eu, se é nenhuma, ele termina ali a interação. Por quê? Houve um excesso de utilização da tecnologia como uma explicação não contundente de você baratear o teu custo de atendimento, só que isso também traz uh, viés, tra traz, desculpa, traz resultados não, não satisfatórios. Então, eu acho que a gente tem que buscar ainda um equilíbrio, que é tecnologia mais humanização. Quero te ouvir aí, Raul, faz sentido? Sim, faz todo sentido. Inclusive eu estava anotando também, primeira coisa que eu anotei aqui é essa
0: questão do líder ser um exemplo. A liderança pelo exemplo é muito forte. Então, como o Marcelo estava falando, se o líder não usa a tecnologia, a equipe de vendas provavelmente não vai usar também. Então, não adianta cobrar isso. O líder tem que incorporar no seu dia a dia a tecnologia. Para que isso aconteça, ele, ele ou ela tem que se sentir cada vez mais à vontade, então uma das coisas que eu, eu tenho defendido já faz bastante tempo é que tenha um espaço na agenda, não só para estudar, mas para se atualizar tecnologicamente, tipo, separe 15, 20 minutos por dia, assine algum boletim, uma insina, uma newsletter que fale sobre isso, dá uma fuçada em algumas ferramentas, né? O, 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 o Marcelo estava no final de semana testando inteligência artificial, fazendo avatar, brinca um pouco com isso, sinta-se à vontade, né? Não seja, não seja pego de surpresa. Outra coisa, para mim essa questão de que, e, e foi muito verdadeiro, a tecnologia veio inicialmente, principalmente para a nossa área, como quase uma redução de custos e ainda está sendo usada, encarada como isso. Eu entendo esta visão, mas é uma visão meramente transacional financeira, quando na verdade deveria ser de otimizar processos, certo? E dizer, vamos atender melhor o cliente, isso aqui melhora a nossa eficiência, faz com que venda mais, certo? Não é só reduzir custos, é atendemos melhor, vendemos mais, temos melhores resultados. Eu tenho que equilibrar essas duas coisas. E um comentário rápido, a gente tem um site que é o um marketplace, é o único marketplace de Seustec no Brasil. Então, é seustecbrasil.com.br, então, para você que está nos ouvindo, nos acompanhando aí, se você quiser, dá uma olhada lá no site, a gente colocou todos os CRMs que têm representatividade no mercado brasileiro, nacionais e, e, e multinacionais, mais um descritivo de cada um, tem entrevistas de cada um, a Nicole, que nos acompanha, faz um trabalho excelente de colocar matéria sobre o assunto, o Seustec tem a sua própria izine, certo? Então, com matéria só de tecnologia em vendas, então você pode é, acompanhar também. E tem que fazer parte do nosso dia a dia. É uma frase que eu gosto muito, que diz que, por enquanto, a tecnologia não, não é, substitui o ser humano na nossa área, mas o ser humano que sabe usar a tecnologia substitui o que não sabe. Então, a questão é de se eu ainda estou andando de bicicleta ou se eu já estou começando a pensar em metaverso. Então, tipo, você, eu não tenho nada a botar minha bicicleta, adoro sair para passear de bicicleta, tá? Mas você tem que estar tá né, jogando com as duas pontas. Eu estava contando que a Ana Cecília hoje trabalha com você. Que fantástico, porque o tempo inteiro deve estar tá dizendo pai, pai, tipo assim, trazendo essa coisa, né? Tipo, e, e, e esse incômodo, esse inconformismo, esse puxar. Então, eu queria terminar aqui, já encaminhando para o final, falando justamente sobre um termo que acho que você usa bastante, que é upskilling e, e reskilling, certo? Vamos falar sobre isso, porque acho que está muito ligado, inclusive, à frase do, do pensamento do Marcelo, de a gente continuar relevante e continuar atualizado. Então, vamos terminar falando sobre isso, não só a parte técnica do que você acha que deveria ser melhorado, mas, principalmente, a
2: postura mental, a atitude em relação a isso. De fato, eu tenho falado muito sobre isso, porque... Nunca se falou tanto, né? Em upskilling e E o que eu percebo é que muita gente, até pela dificuldade maior do inglês, né? Que também é um outro caminho, né, Raul? Vamos dar uma cutucada na turma, né, Caetano? Galera, se você sabe falar inglês, meu, o que tem de conhecimento disponível gratuito em termos de venda consultiva de alta performance é uma enormidade, assim, é uma enormidade, porque... Então, a primeira, a primeira coisa, que, que é, vamos traduzir para o português. O que, que é o upskilling e o que é o reskilling. O upskilling vem de upgrade, né? de dar um upgrade, de dar uma atualizada no teu repertório de técnicas, habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes de vendas, no teu chá ali, tá certo? O uh, que, que significa isso? É pegar aquilo que você já manja, Certo, Por exemplo, ah, eu sou muito especialista em venda consultiva, legal, só que eu não posso estar tá sossegado, eu preciso estar tá o tempo todo me municiando, dando uma atualizada no meu repertório de técnicas de vendas consultivas, até porque hoje a forma com que o cliente compra está muito, muito alterada, então eu preciso atualizar aquilo que eu já sei, esse é o conceito do up. Skilling, dar um upgrade, dar uma atualizada naquilo que você já conhece, mas que não nos esqueçamos, continua em constante evolução. E hoje o que eu enxergo, conectando com muito do que a gente falou, aqui parece que foi uma conversa de cinco minutos, agora que eu vi que tem uma hora já, é o conceito do reskilling, né? que é você trazer e incorporar novo, novas habilidades, novos comportamentos, novas atitudes, novas técnicas de vendas, que é, por exemplo... Uh, saber usar a, a, as, as ferramentas tecnológicas, saber usar, inclusive, uh, toda a riqueza de dados que as redes sociais te dão como ensejadoras e como motivadoras de como que você vai se comportar nas redes sociais. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático, eu acabei de escrever um e-book sobre isso, inclusive, que é de como que a gente sai da nossa zona de conforto, né? Cara, durante a pandemia, foi um susto para todos nós, né, Raul, né, Caetano? Foi um susto, cara, um susto. Minha agenda, que era sempre lotada, minha agenda... Olha, tem gulpo, seco. Zerou, né, cara? Zerou. Daí você fala, cara, se eu não tivesse um dinheirinho bom guardado, você tá morto nessa época, né, cara? Você tá morto. Você fala, cara, treinamento vai ser cortado nesse momento e muita gente cortou treinamento. Não é que cortou treinamento só Teve muito cliente meu falando, Zé, a gente não vai pagar vocês, cara, por uma razão lógica. A gente tá diante de situações aqui muito difíceis. Ou eu mando 100 pessoas embora, ou eu mando 200, então eu preciso cortar o pagamento de todos os fornecedores e sentar em cima do meu caixa. Eu já vou chegar lá. Eu precisei, cara, aprender muito rápido, na verdade, ó, a tecnologia como meio, a tecnologia como meio. De que forma que eu incremento a minha capacidade de produzir conteúdos relevantes, aulas relevantes, com conteúdos relevantes, sem que eu esteja frente a frente das pessoas, na verdade. Cara, eu fui estudar profundidade de câmera, hoje eu sei falar em ISO, eu sei falar em lente, eu sei falar num monte de coisa que eu não tinha, Caetano. Que eu não tinha, Raul, o menor conhecimento, mas o menor profundidade, por exemplo, como é que você usa uma câmera, como é que você faz uma boa iluminação, como é que você se auto-ilumina, na verdade, porque na pandemia você não tem equipe. Quando você tem estúdio, você, você, você transfere essa responsabilidade para alguém. Mas a gente não podia se movimentar, você não podia sair da tua casa, na verdade. Então, eu tem um estúdio que está ali do lado da minha adega ali, é que esse computador é novo, o outro era mais fácil porque eu te arrancava a câmera e eu mostrava assim. Esse computador eu trouxe agora dos Estados Unidos. Mas tem, tem um estúdio ali, tem um estúdio, cara, que eu falei, eu preciso aprender isso. Então, esse é o conceito do reskilling, que é você... Estar com a cabeça aberta e incorporar competências que vão melhorar o teu repertório como um todo, na verdade. Mas volto a trazer um resumo de muito do que a gente conversou hoje. Eu gosto muito do conceito do less replaceable, sabe o que é o less replaceable? Sejamos menos substituíveis, na verdade, certo? Eu, eu, eu me provoco todo dia, eu falo, cara, eu, eu sou um sujeito substituível. O que, que eu estou fazendo cotidianamente para ser less replaceable? Para ser menos substituível? Porra, cara, então eu estou investindo naquilo que eu já sei: upskilling. Mas eu estou incorporando competências e habilidades novas, na verdade. Eu já estou. Tô... Então, por exemplo, eu acabei de completar 10 anos de docência, né? Nos principais, nos principais MBAs aqui do Brasil, né? Cara, talvez para os próximos passos, não é talvez, eu já estou estruturando uma carreira acadêmica também internacional, porque isso vai me motivar, dar aula em inglês, eu jogo aula em inglês, dar aula em inglês no Brasil é uma coisa, mas dar aula nas grandes faculdades de fora do Brasil é outra coisa, então aqui é um conceito de up e reskilling, up e reskilling, juntos na verdade, que é eu me provocar para que eu seja menos substituível, fome, vontade, tesão, mesmo com 50 anos, 51, nós somos com Quase nós três imagino que nós estejamos todos na mesma na, na mesma faixa etária aqui. Então é isso, cara, é você querer e não esperar que a empresa faça isso por você não esperar cara ah, mas isso afeta o teu negócio não necessariamente cara não afeta meu negócio não porque eu sempre digo isso eu vou por mais que eu esteja aqui, eu tenho clientes que eu estou com eles 10, 20 vezes por ano na verdade mas na maioria eu tô poucas vezes como vocês também estão poucas vezes a gente precisa entender esse processo né ah, Treinamento não é evento, treinamento é processo. Né? só que o vendedor, o profissional, principalmente o líder, ele precisa pensar nisso, então você líder, líder campeão, que nem diz o Raul, e líder campeã que está nos acompanhando, se questione se você está investindo tanto no seu upskilling quanto no seu reskilling, mas se você está investindo também no upskilling, no reskilling da sua turma, para deixar eles com fome e para fazer com que eles sejam menos substituíveis e você também seja menos substituível. Alta performance passa por essa inquietude, alta performance passa por essa fome, alta performance passa por uma percepção de que a tecnologia, ainda que muita gente horripile, é surreal o que eu estou dizendo para vocês e eu termino meu longo raciocínio. Tem gente que repila a tecnologia, eu não gosto, eu não gosto. Reunião, por exemplo, eu acredito que tenha que ser presencial. Claro que é muito mais legal a reunião presencial. Então, como é que você está criando mecanismos para fazer com que as reuniões online sejam mais efetivas? Então, por exemplo, aqui tem uma série de técnicas. Quando a gente conversa, eu estou olhando para a câmera, para criar uma proximidade maior, para criar um, um, uma vontade das pessoas que estão aqui nos assistindo, de falar, cara, eu quero ouvir esses três loucos aí. Então... Tudo isso é técnica, cara. Tudo isso é habilidade que se desenvolve ao longo do dia que é pra gente usar a tecnologia como uma das ferramentas mais fundamentais de upskilling, reskilling, e eu termino. Tudo isso com um olhar em quem mais importa, cara que é o cliente, da gente gerar experiências mais legais, em que o cliente vê que a gente uniu tecnologia com humanização, com processos, com ferramental, mas tudo pensando nele você citou o Jeff Bezos, o conceito da cadeira vazia, né, da obsessão pelo cliente, de que forma que a gente se mostra obsessivamente orientado ao cliente, só que a obsessão não é de, com, 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 com aqueles, aquelas palavras vazias vamos lá, vamos dar um show, não o que que a gente precisa fazer para dar show na hora que nós estivermos junto com o cliente? Então, bora dar um upskilling, dar um upgrade aí na, na, no, no nosso repertório e também trazer e incorporar novas competências, habilidades, conhecimentos através do reskilling aí, meus amigos.
1: Perfeito. Perfeito. Marcelo, 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 comentário finais. Nice,
2: nice. Eu acho que assim o Noronha veio
1: para falar de venda consultiva e acabou falando de atitude. E eu acho isso muito legal. Em né? primeiro lugar, que é, que é esse, esse é o negócio do nosso podcast mesmo, né? É, então, assim, óbvio que ele falou de venda consultiva, a hora que ele falou, mas para mim tem uma aula aqui de atitude, né? De, da, desde que ele começou lá, falando da saída dele de um, de um cargo executivo super forte, é, da capacidade de aprender mais o que você já sabe, de aprender novas características, de tornar-se menos substituível, então assim, a gente teve uma aula aqui de atitude e de posicionamento perante a carreira, né, na área de vendas e para mim em todas as áreas, né. mas aqui especificamente com o nosso público falando da área de vendas, então assim, foi uma aula para mim disso e que a gente tem que levar muito em consideração, porque às vezes a gente fica falando assim, ah cara, eu quero fazer venda consultiva melhor, cara, tem um milhão de conteúdos aí, né? é claro que tem o Noronha ali como referência, o Noronha falou isso, né, ah, eu quero melhorar. Esses dias eu estava numa empresa e eu falei assim, cara, quem daqui quer ser líder aqui dentro? Cara, todo mundo levantou a mão, né? Aí eu falei assim, beleza, qual foi o último livro de liderança que você leu, se você já leu? Ninguém levanta mais a mão. Quem está fazendo uma pós-graduação em liderança? Ninguém levanta mais a mão. Então, assim, qualquer aprendizado que você vai fazer hoje, a dispo... o que está disponível de conhecimento é uma coisa absurda, mas atitude para ir buscar o conhecimento, para evoluir na sua carreira, para evoluir como líder, para evoluir como vendedor, isso quem sabe seja hoje em dia o maior diferencial. Perfeito, muito, muito, muito bom. Você que está nos ouvindo, você que está
0: nos assistindo, super obrigado e parabéns por estar nessa jornada de crescimento, como o Noronha falou aqui, três loucos, três loucos por vendas, três apaixonados por vendas, siga o Noronha no Paixão por Vendas, vai lá, tem material excelente, de novo, você já viu o jeitão dele falar? certo tipo é conteúdo mas é de um jeito muito legal com sotaque do interior de São Paulo com orgulho orgulho certo e, e e mas o tempo inteiro muito consistente e prático né porque tá no dia a dia falando com o vendedor já foi vendedor quer dizer respira isso siga a venda mais grupo venda mais em todas as nossas mídias sociais então estamos no linkedin estamos no youtube insta é, é, Facebook, Marcelo e eu também, siga a gente também, é sempre um prazer, comente nossos vídeos, a gente se alimenta disso, a Natasha depois, né, junta tudo, comenta, né, quero agradecer também Natasha e Nicole que estão nos acompanhando aqui nos bastidores, fazendo esse trabalho, depois vão editar, e eu queria terminar com dois comentários rápidos, o primeiro em relação a uma postura proativa em relação à mudança e à melhoria. Eu, eu, de tudo que a gente falou, eu acho que isso resumiria bem. Ter uma postura proativa e aberta, certo? Eu tenho falado muito disso, proativo e positivo. Porque eu posso ser proativo, mas, mas negativo. Não? Então, proativo, positivo, em relação à mudança e à melhoria. É uma oportunidade. E a segunda coisa que eu tenho pensado muito, até porque... Outro dia eu estava fazendo um, uma reunião com a minha equipe, e uma pessoa da equipe, André Hen, que cuida de algumas coisas da internet... Ela falou de cetênios, que são ciclos de sete anos. Eu vou fazer 56 agora, então estou cumprindo o ciclo, estou entrando no próximo. A gente estava falando, né? a Natasha está fazendo 35, né? então está tipo, passando pelo ciclo dela. Então a gente estava falando sobre esses ciclos. E tem um, o fundador uh, do judô, tem uma história muito legal, Jigoro uh, Kano, que quando ele foi ser é, enterrado, ele né, estava no leito de morte, ele disse, eu quero ser enterrado com faixa branca. E ele era a faixa preta mais top do mundo, de todos os que você puder imaginar, o cara inventou, ajudou, pô. o cara fundou uma arte marcial, o cara absurdamente... E todo mundo ficou surpreso com aquilo, mas entendeu a lição, que é a minha habilidade é de faixa preta, mas a minha atitude é de faixa branca. Eu tô o tempo inteiro aprendendo e lembrando que fundamentos e back to the basics é o que dá sustentação para tudo. Então eu termino com esse recado, agradecendo você pela tua presença, comente, curte, compartilhe, certo? E vamos juntos nessa missão de ajudar empresas, vendedores e todo mundo que nos acompanha a vender mais e melhor. Noronha, Marcelo, super obrigado. Abraço, até a próxima.